0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Betreut-Podcast. Schön, dass Sie auch heute wieder einschalten. Das Thema heute ist das Helfersystem. Was bedeutet das? Sie als Betreuer arbeiten natürlich nicht nur alleine, sondern Sie arbeiten in einem Netzwerk. Ich hatte das in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dass es besonders wichtig ist, sich zu vernetzen. Doch wer ist jetzt Bestandteil dieses Helfersystems bzw. dieses Netzwerkes des Betreuers? Also, da muss man unterscheiden und ähm, sehr schön sieht man dies in einem Buch von Böhm, ähm, Betreuungsrecht, einfach mal googeln. Der hat sich darüber gedanken gemacht, hat das betreuungsnetzwerk einmal aufgeschlüsselt und ähm, ja er unterscheidet zwischen einem inneren Kreis und einem äußeren Kreis und dem dieser Systematik möchte ich mich halt auch anschließen. Genau also wer gehört jetzt zum inneren Kreis der, ähm, des Betreuungsnetzwerkes? das sind zum einen natürlich oder im Kern ist das halt der Betroffene also, die Person, um die es äh, bei diesem ganzen Betreuungsverfahren geht. Der Betroffene, so wird er in der Regel ähm, bezeichnet. Ich äh, sage ähm, meistens Klienten in der Abgrenzung zu Mandanten, ähm, dass man ihnen auch, ähm, also dass man es auch klar ähm, zuordnen kann. Also der Betroffene, aber im rechtssinne ist dann der, ähm, ja quasi der Betreute. Dann ist es natürlich so, dass wir im inneren Kreis auch den Betreuungsrichter haben. Der Betreuungsrichter, ähm, kommen wir vielleicht in einer späteren Folge noch mal dazu, ist natürlich der, der über eine Anordnung einer Betreuung entscheidet und auch über deren Aufhebung. Ähm, er gehört natürlich auch zu diesem ganz, ganz engen Kreis, äh, weil mit ihm steht und fällt einfach dieses äh, Betreuungsverfahren. Daneben, sind es die Sozialdienste oder Träger ambulanter Versorgung? Also die, die ich als Bezugsbetreuer immer bezeichne, die ganz, ganz eng ähm, an den ähm, Personen denn dran sind und die sie denn oft als Erfüllungsgehilfe benötigen, ähm, um ihre Tätigkeiten halt auszuführen. Also dass sie denn dort ähm, den Auftrag geben, dass eine Versorgung erfolgt, ähm, genau, dass man halt näher dran ist an den Menschen. Mit diesen Personen müssen sie sehr gut zusammenarbeiten, weil sie über diese Personengruppe einfach die schnellsten Informationen kriegen, wenn etwas nicht funktioniert, wenn zum Beispiel ein neues Bett gebraucht wird. Ähm, weil sie ja nicht jedes Mal, wenn sie auch denn vor Ort sind, wahrscheinlich ins Schlafzimmer gucken und äh, schauen in die Schränke, ob alles in Ordnung ist. Also das mach, also ich mache das nicht. Ähm, ich kenne jetzt auch von den Kollegen keinen, der das tut. Und wenn der Sozialdienst allerdings dann da jeden Tag ist und... Äh, meint, wenn die Dame oder der Herr über Rückenschmerzen klagt und dann der Sozialdienst oder der die ambulante Dienst dann doch nochmal schaut und sieht, okay, da fehlen ja von den 20 Latten fehlen 10, dann ist klar, dass da vielleicht noch Handlungsbedarf ist, ähm, den man selber als Betreuer denn nicht so wahrnimmt. Und dann kann man natürlich auch handeln. Ja, zum inneren Kreis gehört auch noch ähm, gehören noch die Sozialämter sowie die anderen Kostenträger, also deutsche Rentenversicherung Bund oder im Krankengeld denn auch ähm, die Krankenversicherungen also Sozialämter warum weil in der Regel ähm, wenn Sie eine Betreuung führen diese doch sehr sehr oft äh, im SGB 12 also in der Sozialhilfe angegliedert sind ähm, und einen Grundsicherungsbezug haben ja sehr oft gibt es halt Rentner ähm, die Sie betreuen und ähm, Ja, das ist im Prinzip die Lebensader, also das Überlebensnotwendige, was ähm, diese Träger bereitstellen, damit das Leben überhaupt laufen kann. Genau, also das würde ich zum inneren Kreis auch zusammenfassen. ähm, Das, ähm, ja, zusammenfassend äh, ist das eine ganz gute ähm, Einteilung. Jetzt kommen wir zum etwas weiteren Kreis. äh, Aus meiner Sicht ist das nicht Zwingende Wertung es ist einfach nur, wenn er an dieser Person auch dran ist und an den Aufgaben. Und ähm, da wird hier als erstes der Rechtspfleger und die Schreibkanzlei, Geschäftsstelle und der Bezirksrevisor genannt. Genau, kommen wir zum Einzelnen. Der Rechtspfleger ist halt äh, die Person, das hatten wir auch im Podcast mit, äh, mit, äh, mit Gerichtsvollzieher Buck geklärt. Ähm, meistens sitzt er im Büro und ähm, macht die etwas einfacheren Sachen, die der Richter nicht zwingend ähm, selbst entscheiden muss. Die liegen dann beim Rechtspfleger. Die Geschäftsstelle ist quasi das Vorzimmer des Rechtspflegers und äh, für sie als Betreuer besonders wichtig, weil ähm, dort im Prinzip die ganze, der ganze Schriftverkehr koordiniert wird. Ähm, was wird vorgelegt, wann wird es vorgelegt? Ähm, das entscheidet sich im Kern. Alles in der Geschäftsstelle. Das heißt, wenn Sie etwas haben, weil Sie eine Fristverlängerung benötigen, weil Sie mit der Zeit nicht hinkommen, melden Sie sich dort. Die Damen, die meistens dort sitzen, sind meiner Erfahrung nach immer super hilfsbereit und versuchen, einen zu unterstützen, wo es geht. Seien Sie nett zu denen. Die können Ihnen das Leben entweder sehr, sehr erleichtern und oder äh, auch zur Hölle machen. Also zum Glück kann ich sagen, ähm, dass ich mit den Geschäftsstellen bisher immer sehr, sehr viel, sehr viel Glück hatte, ähm, dass eine gute Zusammenarbeit dann ähm, auch gegeben war. Ähm, auch wenn, und äh, das wird die Geschäftsstelle teilweise auch wissen, ich bei Fristen dann ähm, doch ein sehr dickes Fell hatte. Genau, aber so viel von den Interna. (lacht) Genau, der Bezirksrevisor, ähm, der kommt vor allem dann ins ins Boot, wenn es um Vergütungsanträge geht, die eigentlich vermögend gestellt werden müssten, das heißt, der Betreute müsste eigentlich vermögend abgerechnet werden, das heißt, die Betreuung selber bezahlen oder ähm, ähm, vermögenslos. Kommen wir auch nochmal zu, weil das ist ein Bereich, ähm, der recht kompliziert ist und mit dem man, ja, also wo es immer sehr lange dauern kann, wenn der Bezirksrevisor sich einer Sache annimmt, aber ähm, er kontrolliert auch die Rechtspfleger und deswegen sind die Rechtspfleger immer sehr, sehr daran interessiert, dass die Akten dann auch passen, weil sie natürlich dann durch den Bezirksrevisor ähm, ja zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn in der Akte was nicht passt. Ja, ansonsten Landgericht, Bundesgerichtshof, also wenn Sie jetzt beim Amtsgericht ein Problem haben, dann gibt es natürlich die Instanzen oder den Instanzenzug, den Sie denn äh, ähm, gehen können und der wäre dann halt übers Landgericht bis hin zum Bundesgerichtshof. Ja, außerhalb oder im Betreuernetzwerk gehören natürlich auch andere Betreuer dazu. Also sie sollten sich auf jeden Fall vernetzen, so wie sie es noch nicht getan haben. Wer alleine wirklich vor sich hin wirtschaftet, ähm, wird aus meiner Sicht keine große Freude haben. Ähm, Springen Sie über den Schatten, suchen Sie sich irgendwelche Stammtische, ähm, ja, connecten Sie einfach, äh, das ist das Wichtigste, ähm, was Sie in diesem Beruf machen können. Ähm, Ob es um Wohnungen geht, ob es um irgendwelche Sachen geht, die Sie besorgen müssen. Also je besser man vernetzt ist, ähm, desto mehr Optionen haben Sie auch ähm, später denn für Ihre Betreuten. Also je besser kann man aus meiner Sicht dann auch den Job machen. Bevollmächtigte gehören auch in dieses Netzwerk. In der Regel ist es oft so, dass auch Vorsorgebevollmächtigte noch mit dabei sind. Entweder machen sie nur einen gewissen Rechtskreis, dass sie sagen, okay, ich kann jetzt noch die Gesundheitssorge übernehmen aber ähm, andere Sachen oder andere Bereiche möchte ich nicht mehr übernehmen, ich will k- nichts mit dem Geld zu tun haben ähm, und dann wird ein Betreu bestellt, dann muss man sich natürlich dann auch äh, im Rahmen dessen mit dem Bevollmächtigten absprechen. Ähm, das funktioniert mal mehr, mal weniger. Bevollmächtigte sind natürlich auch oft drin, also ein paar Fälle habe ich jetzt auch gehabt, wo einfach Bevollmächtigte ihre Vollmachten äh, ja nicht im Sinne des Betroffenen ähm, ausgeführt haben und ähm, dann gibt es halt Kontrollmechanismen auch ähm, im Betreuungsrecht, die dann greifen, um den Bevollmächtigten so ein bisschen auf die Finger zu hauen beziehungsweise das zu überprüfen oder in letzter Konsequenz einfach auch zu sagen, okay, ist ja schön, dass du dem Bevollmächtigt bist, aber ich glaube, es macht hier mehr Sinn, dass äh, jemand kommt, der äh, da ein bisschen mehr Kompetenz hat. Genau. Der Verfahrenspfleger, der Verfahrenspfleger ist äh, eine Person, die die Interessen des Betreuten gegenüber ihnen, also ja, ihnen gegenüber ähm, schützt. Gerade im Verkauf, ähm, im, im Bereich von Veräußerung von, von Grundstücken ähm, ist er wichtig, wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, äh, den eigenen Willen zu äußern muss natürlich geklärt werden, was, ähm, ob, ob dieser Verkauf, den sie jetzt anstreben, ob äh, der natürlich jetzt im Interesse des äh, Betroffenen ist. Also wie gesagt, der prüft denn die Verträge und ähm, kommt dann zum Schluss, ob das sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoll ist, ähm, inhaltlich sinnvoll ist, was dort passiert oder ob man lieber sagen sollte, okay, hier gibt es keine Genehmigung, die das Gericht erteilen kann für den Hausverkauf, weil das nicht in dem Interesse des Betroffenen ist. Also, wie gesagt, es gibt viele Kontrollmechanismen, die im Betreuungsrecht laufen, die aus meiner Sicht auch vor der, also die die einfach schützen vor Missbrauch. Die Betreuungsbehörde ist aus meiner Sicht für Sie als Betreuer noch eine sehr wichtige Stelle, weil sie im Prinzip hier ihre Betreuungen herbekommen. Also sie werden zwar vom Amtsgericht bestellt, allerdings die Betreuungsbehörde ähm, schlägt vor. Das heißt, die Betreuungsbehörde hat über alle Betreuer den besten Überblick und kennt auch deren Kompetenzen. Und mit diesen Kompetenzen oder aufgrund dieser Kompetenzen können natürlich dann auch die Leute eingestellt werden. Weiter geht's mit dem Gesundheitsamt. Das ist an der Stelle auch äh, wichtig zu erwähnen. Also die Kreisverwaltungsbehörden, Polizei, alles, was so Behörden angeht. Also je nachdem, welches Klientel Sie vertreten, ähm, kommen Sie mit denen halt auch öfter in Kontakt, wegen Gutachten, wegen meistens auch Strafdelikten, ähm, dass Sie denn dort auch teilweise in regelmäßigen Abständen bei der Polizei auftauchen müssen oder Sie ja selber Anzeigen stellen. Das Gesundheitsamt ähm, ist zum Beispiel für die Begutachtung ähm, zuständig bei Eingliederungshilfe. Also mit denen haben Sie auch äh, regelmäßig zu tun, wenn Sie Leistungen beantragen wollen. Ja, Wohnalters- und Pflegeheime, das äh, ergibt sich in der Regel von selbst dass äh, Sie mit denen halt auch, wenn Sie ältere Personen oder wenn Sie halt pflegebedürftige Personen haben äh, und die in Heimeinrichtungen bringen, natürlich auch gut zusammenarbeiten müssen. Ähm, es ist immer ein Geben und Nehmen. Also man muss ganz klar sagen, ähm, wenn Sie eine Person in ein Heim bringen, dann tragen Sie dieser, diesem Heim, ja, je nach Bundesland und je nach ähm, je nach, äh, nach Lage bzw. Exklusivität des, 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 also des, des Heimes mindestens zwischen 24.000 bis 48 oder sogar 60.000 Euro jährlichen Umsatz zu diesem Unternehmen bei. Das dürfen Sie immer nicht bei den Verhandlungen vergessen. Ähm, klar, Sie möchten einen Heimplatz haben, aber auf der anderen Seite ähm, sind Sie jetzt nicht nur Bittsteller, sondern Sie bieten an, dort Geld zu lassen. Es ist ja meistens ihr Geld, meistens dann vom Sozialamt, in vielen Fällen ähm, auch ein sehr hoher Anteil von von den Pflegekassen, aber das ist einfach ein Umsatzbringer und dementsprechend kann man auch etwas ähm, selbstbewusster auftreten. Ich verstehe, in einigen Regionen geht das nicht, weil einfach dann dort ähm, das Ja, die Lage so brenzlig ist, dass man überhaupt froh ist, wenn man ein Heim hat. Ähm, Bei mir ist es natürlich auch so, dass man gewisse Heime nicht bevorzugt, aber doch äh, mit denen er zusammenarbeitet, weil äh, die Zusammenarbeit halt reibungslos klappt, weil es äh, Menschen gibt, mit denen man halt zusammenarbeitet, wo es sehr viel Spaß macht, ähm, mit denen zusammen zu arbeiten. Also aus meiner Sicht ähm, werden sie das dann irgendwann, falls sie jetzt anfangen, auch haben, dass sie dann äh, eher dann in diesen also mit mit ein paar Heimen denn ja kooperieren aber sie dürfen nicht vergessen sie müssen immer noch die Interessen vertreten ähm, was manchmal ein bisschen also schwierig ist weil natürlich auch eigen also Interessen da sind dass sie halt ja nicht so viel Reibung erzeugen ähm, dass eine Zusammenarbeit dann nicht mehr möglich ist Werkstätten für Behinderte ähm, das ist, bzw. auch Wohnheime für Behinderte, je nachdem, wenn sie das Klientel haben, ist natürlich die Werkstatt ähm, in der Regel der Hauptarbeitgeber, denn das Betreuten und äh, er verbringt dort einen großen Teil seiner, seiner Zeit, ähm, deswegen ist dort eine gute ähm, Koordination auch notwendig, ähm, Ja, je nachdem in welche Werkstatt äh, die Person geht. Da gibt es verschiedene Arbeitsbereiche. Ähm, In der Regel hat man einen sehr guten Kontakt mit den Sozialarbeitern dieser Werkstätten, um dann ähm, die Sachen auch ähm, gut zu klären. Krankenhäuser, klar. ähm, Immer mal wieder wird es, äh, gerade wenn Sie ältere ähm, Patienten bzw. Betroffene ähm, versorgen, Ähm, da wird es es nicht auszuschließen sein, dass da auch ein Krankenhausaufenthalt immer mal wieder dabei ist. Bei mir sind es halt die Psychiatrien, ähm, in denen ich regelmäßig zu Gast bin. Ähm, Dort sind es eigentlich auch die Sozialarbeiter, mit denen sie den meisten Kontakt haben werden und mit den Ärzten, aber ähm, die Koordination läuft meistens ähm, über die Sozialarbeiter Ja. Ist natürlich jetzt auch schwierig. Es gibt in der Regel immer eine Zuständigkeit in einem ähm, Bereich. Das heißt, sie sind also ihr Krankenhaus ist immer denn für ihre Betroffenen zuständig. Ähm, Das muss nicht sein. Ich habe es auch schon öfter geschafft, dass Personen dann in andere Krankenhäuser verlegt werden können. Ähm, Aber im Kern gilt das mal, das Örtlichkeitsprinzip was auch mit den Kosten zu tun hat, weil man natürlich jetzt nicht 200 Kilometer extra fahren kann, nur weil die Person sagt, ich werde da, also gerade bei einer psychischen Akuterkrankung, ich werde da jetzt besser behandelt. Bei Bei Akutdingen gibt es dann natürlich immer den örtlich zuständigen Krankenhausträger. Betreuungsvereine, wie gesagt, wenn Sie Selbstbetreuer sind, können Sie auch in einem Betreuungsverein arbeiten. In diesem Betreuungsverein sind in der Regel auch die Querschnittsaufgaben äh, mit beinhaltet. Das bedeutet, dass ehrenamtliche Betreuer auch Unterstützung erfahren sollen durch dann die Profis, ähm, was in Teilen sehr gut gelingt, äh, durch Weiterbildungen und äh, ja einfach durch Fragemöglichkeiten, dass man einfach ins Büro geht und sagt, hier, ich habe da mal eine Frage, wie sieht denn das und das aus, können Sie mir da ein bisschen weiterhelfen. Ansonsten gibt es auch noch äh, Sachverständige, die ähm, natürlich auch Ihnen, also die für Sie notwendig sind, wie zum Beispiel, wenn Sie ein Gutachten erstellen lassen wollen, dann benötigen Sie natürlich auch einen sachverständigen Gutachten oder auch ähm, bei Erkrankungen bis hin zu ähm, allein der Betreuungsbestellung. Also eine Betreuungsbestellung funktioniert ja nur wenn ein Arzt sich das angeguckt hat und äh, bei einer grundständigen Betreuung ähm, ist es so, dass natürlich dann auch ein Gutachten erstellt werden muss und die Person sollte schon Ahnung von dem haben, was sie da tut. Dann sind wir direkt bei behandelnden Ärzten, die natürlich vor Ort ähm, in der Regel die Erkrankungen, die ihre Betroffenen haben, ähm, versorgt oder versorgen. Also Das das sind so die ersten Schnittpunkte, wenn es auch um Unterbringungen geht, dass sie mit den behandelnden Ärzten sprechen und sagen, ist das jetzt notwendig, ist das nicht notwendig. Es sind halt immer wieder dieselben Schnittstellen. Deswegen ist es gut, wenn es halt auch immer wieder dasselbe Krankenhaus ist, beziehungsweise immer dieselbe Station, damit man dann weiß, oder auch auf der Station die behandelnden Ärzte wissen, wie es um den Patienten steht und welche Geschichte er hat, ohne dass er denn immer die ganze ähm, Krankenakte lesen muss, äh, was teilweise, glaube ich, nicht gemacht wird. Aber also bei einigen Patienten auch verständlich, weil das wahrscheinlich digital zwar abgelegt ist, aber ähm, doch mehrere Bände umfassen würde. Last but not least, Verwandte und das soziale Umfeld. Ich sage immer so gern, äh, meine Betreuten sind nie das Problem, in 90% der Fällen. Wenn es also Probleme gibt, liegt es meistens nicht an den Betreuten, sondern an den Verwandten oder am sozialen Umfeld. Ob es der Sohn ist oder die Tochter, die noch an das Erbe wollen und jetzt Angst hat, dass der ähm, Betreuer alles verquietscht, ob es der liebende Ehepartner ist, äh, der seinen Partner ähm, unter Druck setzt, und äh, ihn kaum alleine agieren lässt. Ähm, ob es die Mutter ist, die an ihrem Sohn oder an ihrer Tochter klammert. Es gibt so viele verschiedene Facetten, ähm, dass das Umfeld entscheidend äh, also ihnen helfen kann, aber auch wirklich sehr im Weg stehen kann. Ähm, das ist meistens die größere Aufgabe, das so ein bisschen zu koordinieren, ab, sich abzugrenzen ähm, und natürlich aber auch, die Leute mitzunehmen, weil in der Regel haben die ja ein Leben lang mit der anderen Person zu tun gehabt und jetzt kommt jemand anders, der darüber bestimmt. Klar, sie könnten es selber machen, aber wenn sie dazu nicht wirklich in der Lage sind, ist es trotzdem schwierig. Auf diese Person können sie natürlich jetzt auch zurückgreifen, wenn sie Unterstützungsleistungen brauchen. Die können ihnen dann auch mal was zuschicken, denn von irgendwo... Vorher oder von Unterlagen können dann nochmal nachgucken, ohne dass sie denn selber vielleicht eine halbe Stunde hinfahren müssen, da suchen und eine halbe Stunde zurück. Spart ihnen dann enorme Zeit. Ähm, und wenn die es einfach sagen, okay, ähm, ich fotografiere es ihnen ab und schicke es ihnen per WhatsApp oder so rüber, damit sie dann damit ähm, auch dann arbeiten können. Ja, so viel vielleicht. Ähm, das wären so die Personen, die ich jetzt im Netzwerk habe. Wenn ihnen noch äh, wer einfällt, dann... Würde es mich freuen, wenn Sie mich einfach ja, kontaktieren und wenn ich wen vergessen habe oder wenn es mehrere sind, würde ich auch noch eine extra Folge machen mit weiteren Netzwerkpersonen. Ja, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen, info.betreut.de betreut mit ROY, da erreichen Sie mich oder unter Facebook bzw. unter Twitter, Hashtag betreut. Ja, das war's dann für heute. Nächste Woche geht es weiter. Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag und bis demnächst.